0: Olá gente, mais um solto Verbo começando aqui e hoje nós vamos soltar o verbo para falar sobre ansiedade. Ai meu Deus, mas primeiro a gente quer deixar claro aqui que a gente não é nenhum psicólogo, nenhum terapeuta e a gente entende a importância e a necessidade de você tratar a a ansiedade com o um profissional, né? Mas a gente quer compartilhar um pouquinho com vocês como pessoas que já passaram por crise de ansiedade, pessoas que passam por ansiedade, uhum. né? Pra gente soltar o verbo aqui e compartilhar um pouco das nossas experiências também, né? Isso aí. E, gente, é, é muito doido porque, segundo a OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Olha que loucura. Paulada, né? Pense, em todos os países, o Brasil é o país mais ansioso eu, do mundo. Se eu não me
1: engano, ano passado, ou retrasado era o segundo mais ansioso. Agora ele já é o primeiro.
0: Bah. E é muito... A gente, muitas vezes, também acaba é, achando a ansiedade toda ela ruim. Mas é bom também a gente pensar que a ansiedade, ela por si só não é uma doença, né? Uma vez um psicólogo me falou isso. A ansiedade não é uma doença. O que é doença é a ansiedade generalizada, o toque, a síndrome do pânico, né? Porque a ansiedade, uhum. muitas vezes, o medo, que também está muito atrelado à ansiedade, ele serve para nos proteger de algumas uhum. coisas, né? Por exemplo, a gente vai passar por uma situação de perigo, alguma coisa assim, dá uma ansiedade, dá um medo, e aquela ansiedade, aquele medo, ele nos faz agir para alguma coisa, para a gente fugir, para a gente, né? É, tomar alguma atitude em relação àquela situação. Então, muitas vezes a ansiedade, ela também é, ela serve para nos proteger, para nos fazer agir por alguma coisa, uhum. né? Eu lembro que sempre quando eu fiz teatro por muitos anos e eu ficava muito ansiosa para poder apresentar a peça, mas era um tipo de ansiedade boa, sabe? Era uma ansiedade como que me dava um temor, tipo, nossa eu tô ansiosa porque eu preciso fazer certo, eu preciso lembrar das minhas falas, e aquilo, é, aquela ansiedade, aquele sen sentimento, me dava mais é, para eu me prevenir de não errar as coisas ali no palco, né? Tanto que tinha, tinha gente até que falava assim, é, ah, porque quando você não fica nada ansioso, quando você não fica com nada de medo, aí sim é ruim.
1: E você pode ficar desleixado, né? Pode tipo, ficar ah, desleixado. Nem vou me preocupar com isso aqui, vai dar tudo certo, não vou ensaiar, não vou estudar o que tem que estudar, deixa é. rolar. Aí chega na hora e dá ruim, né?
0: Mas, né, tem a ansiedade que é aquela ansiedade que nos faz mal, que nos impossibilita é. de até viver muitas vezes os nossos dias, né? Uhum. E é muito doido porque... A ansiedade, ela tá muito ligada à preocupação, né? Você pré-ocupar-se com alguma coisa. Uhum. E o mais louco disso para mim é que 70% das nossas preocupações, elas não acontecem. São...
1: A gente se preocupa por coisas que não vão acontecer, Não né? vão
0: acontecer, exato. Por exemplo, esses dias a gente foi polir a nossa aliança, né? Uhum. E aí aconteceu lá que a aliança veio ruim, eles acabavam tirando o molde da aliança, enfim, a característica dela. Uhum. E eu fiquei muito preocupada, estressada, ansiosa e brava. E eu já tava pensando, não, porque eu vou ter que eu vou ter que conversar com eles e eu vou, a gente vai ter que ser mais duro com eles com aquela loja, nós vamos ter que talvez contratar um advogado, processar e não sei o que, comecei a pensar um monte de coisa. Uhum. Mas, na verdade, no final nada daquilo aconteceu. É. No final, elas nos deram uma aliança nova. E, tipo, toda aquela minha preocupação excessiva ela nem aconteceu. É. Então, a ansiedade tem muito a ver com isso também. Você ficar preocupando na sua mente com uma coisa que, muitas vezes, nem vai acontecer, né? É,
1: e hoje a gente tem muito acesso a muita informação, né? Uhum. Eu lembro na época que eu comecei a fazer rap, eu procurava um vídeo sobre como produzir uma instrumental no YouTube. Não tinha, cara. Não uhum. tinha. Eu tive que procurar um DJ produtor lá da Bahia, falar com ele no Facebook pra ele me mandar... No Orkut. Foi no... Or Orkut, Orkut eu acho. É. Nossa, faz <risos> tempo, hein? E ele me mandava print das, da, de como ele fazia e eu, e eu aprendi a produzir. Hoje em dia, cara, você bota... Como fazer um beat no YouTube? Mano, sei lá, deve ter uns 300 mil vídeos lá explicando hum. vários tipos de beat que você pode fazer, várias maneiras, vários programas. Então, a quantidade de informação que a gente recebe, o estímulo que a nossa mente recebe, era uma bomba. A gente não tá preparado para tanta informação, né? Cara, uhum. você imagina, antigamente a gente, tipo, não, não tinha videogame, na época que não tinha videogame. Então, cara... O teu estímulo era o quê? Ir pra rua, jogar bola, uhum. é, né? Tipo, conversar e tal. Não tinha toda, todas aquelas imagens, aquele som, efeitos visuais, efeitos de áudio, é, cor, brilho, movimento. Cara, tem isso informação daí... Informação o tempo todo. Informação né? o tempo todo. E tudo você tem que saber. Cara, aí de você, se você não sabe algum assunto, se você não sabe de política, se não sabe, enfim, de alguma ideologia... E isso tudo, assim, fez com que a gente criasse um mundo extraordinário. Parece que no celular é tudo extraordinário, as pessoas são lindas, né? Tipo, ah, muita cor, muito brilho, tudo perfeito. E esse super estímulo na nossa mente fez com que a gente perdesse de olhar a beleza de coisas que não têm tanto estímulo. Então, por exemplo, você vai ler um livro. Cara, o livro tá parado lá. Ele não tem brilho, ele não se mexe, ele não faz barulho. E aí você compara com o teu celular, que você vai arrastando, e a novidade é toda hora, e curtida, e, e pessoas diferentes, aí você, de repente, bota o livro lá. Hum. Não vai ter graça nenhuma, você não vai conseguir ler um livro, né? Porque você tá, tua mente tá trabalhando, 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 trabalhando. Então, existe o extraordinário, né? Que é esse mundo de cores e brilhos, e existe o ordinário. Né? Sabe
0: o que eu acho também doido? Porque essa... Esse estímulo de informação o tempo todo isso causa muita ansiedade. Nossa, vejo por mim, né? Eu lembro que uma psicóloga uma vez falou que, por exemplo, antigamente, né as pessoas queriam saber as novidades que estão acontecendo. Elas tinham que ir lá na cidade. Muitas vezes moravam num lugar mais rural. Uhum. E é lá na cidade, uma vez por semana você encontrava as outras mulheres, por exemplo, na, na feira, né? Falava uhum. sobre as coisas, comprava o seu jornal e tal. E hoje em dia, não. Hoje em dia... Uma pessoa morre lá, sei lá, nos Estados Unidos. E uhum. isso se espalha para o mundo inteiro. E eu já preciso fazer parte de um movimento que está indo contra aquela morte, não sei uhum. o quê. Sabe? E, e é tanto estímulo, tanta informação, que não tem como não ficar ansioso.
1: Uhum.
0: Esse meu esse meu psicólogo, foi o mesmo psicólogo, uma amiga minha. Ele falou uma vez para ela. Nossa, tem que parar um pouco de usar as redes sociais, né? Porque, de fato, isso causa muita ansiedade. Sim. Isso foi um pouco até do que eu falei no outro podcast sobre o vício em celular,
1: né? Uhum. Eu vejo que essa ansiedade, ela vai gerando medo, e cada vez a gente vai ficando com menos vontade de viver, menos coragem de viver, a gente vai ficando mais, mais para dentro, mais sem fazer nada, assim, né? Você vê, né? Que nem eu falei, antes a gente jogava bola, então a gente saía de casa, uhum. né? Jogava bola, ralava o pé, enfim, mas tava fora. Depois que chegou o videogame, a gente... Ficou dentro de casa, jogando videogame e tal. Mas ainda assim, o nosso amigo vinha e jogava com a gente. A gente tava uhum. conversando. Aí depois chegou o computador e a internet, o amigo fica na casa dele, eu fico na minha e cada um vai jogando. Hoje em dia, nem jogar a gente tá jogando. A gente liga o computador para assistir o outro jogar. Uhum. Eu já, já trombei um moleque e falei assim, mano, mas por que você não joga? Ele falou, não, não, eu não, não sei jogar, não sei jogar. Eu prefiro olhar, quem sabe? Porque você tem medo de, de enfrentar a vida, uhum. né? Essas informações elas vão te tipo assim, colocando cada vez mais... Como é que é o nome da palavra? É... estímulo É, mais estagnado, assim, uhum. com menos, menos vontade de progredir, né? E
0: esse excesso de estímulo, eu vejo que cria uma deficiência na nossa sociedade que é você parar para descansar Sabe? Ficar sem fazer nada... Nossa! Parece uma uma inutilidade, assim. Você se sente a pessoa uma pessoa inútil, que é. não faz nada, que não serve para nada, sabe? E, e, e até uhum. algo... Parece que é algo ruim. Se eu falo, se eu encontro alguém na rua eu falo... Não, hoje eu não tô fazendo nada, hoje eu tô descansando. Nossa! Sabe, vai ser um
1: vagabundo, né? O
0: descanso, gente, que é algo necessário, sabe? O próprio Deus descansou, né? Criou todas as coisas e descansou. O próprio Deus pensa. Uhum. Sabe? o descanso virou algo ruim quando na verdade uhum. a nossa mente nosso corpo precisa do descanso uhum. e o descanso também está atrelado à ansiedade né quem não descansa quem trabalha o tempo todo quem está sempre assim estimulado corre muito risco de ter um burnout por exemplo Sim. né Sim. porque a cabeça não descansa até quando tá no travesseiro, não descansa, não descansa, não descansa nem por um segundo, né?
1: Não consegue nem dormir à noite, né? Eu é. lembro que eu sempre fui um cara muito ativo. Então eu sempre tava, segunda eu vou fazer isso, terça eu vou fazer aquilo, quarto chegava em casa só para dormir e deu. Não tinha um tempo comigo mesmo, não tinha um tempo de descanso. E aí quando eu descobri que era necessário descansar, eu dei de cara comigo mesmo muitas vezes a gente tá nessa correria o tempo todo fazendo um monte de coisa e se sentindo útil porque a gente quer fugir de nós mesmos uhum. então quanto mais a gente foge de nós mesmos mais oportun... menos oportunidade a gente tem de se conhecer, porque a gente tá sempre fazendo coisa, agora quando você para olha para dentro aí vem a ansiedade uhum. porque na realidade você não cultivou aquilo que estava dentro de você né você não quando trabalhou um o solitude, né? é e eu lembro de um livro que, eu, que a gente leu uma época, que ele falava assim... É, fique sozinho consigo mesmo, né? Ele falou, vai pra um sítio, fique sozinho. O cara falou, não, não consigo. Meu, não consigo ficar comigo mesmo, tá louco ficar comigo? E daí o autor do livro falou assim, cara, você não consegue ficar sozinho com você. Você não suporta a tua presença. Mas você quer que as outras pessoas suportem essa pessoa. <risos> <risos> Paulada, né? E, e uma coisa que que ajuda muito a gente a se libertar dessas informações é, por exemplo, acordar de manhã cedo e ficar um pouquinho sem celular, né? Uhum. Porque a gente acorda já, informação, informação, e celular, uhum. e a vida do outro, e a roupa do outro, e o trabalho do outro, e o que o outro tá comendo. Cara, na realidade, você tem que olhar um pouquinho pra tua vida, tipo, uhum. acorda de manhã, respira, velho inspira conversa com Deus, troca uma ideia e fala, Deus, hoje vai rolar isso aqui, hoje vai acontecer aquilo lá. É muito doido né? como a
0: respiração ajuda na ansiedade, né?
1: Demais, demais.
0: Dá oxigênio pro cérebro, né?
1: Eu lembro que quando a Lara tava com síndrome do pânico, uma das dicas que a... Porque a psicóloga deu para ela, cara, vai num parque e fica respirando. E respira. né Só respira. Só respira. Não, não não se preocupa com nada que você tem que fazer. né Deixa tua cabeça livre. Eu
0: até acordava de manhã e respirava por 10 minutos, assim. Colocava hum. no despertador 10 minutos. É. E daí eu ficava lá só respirando. E a, o desafio era só prestar atenção na respiração. não Mas era incrível como a cabeça... Ficava pensando em um monte de coisa, um monte de coisa. É. Mas aí, fazendo isso dia após dia, depois começava já vir um alívio, sabe? Um alívio Nossa. no peito. Até quando eu fui fazer nadar esses dias, a gente percebe como o nadar, a respiração, a exercício físico ajuda muito, né? Uhum. Na na própria respiração. Mas a gente também quer compartilhar com você um pouquinho é, desse momento que a gente passou por essa dificuldade com a ansiedade, uhum. né? Faz uns quatro para cinco anos, né? que eu fui diagnosticada com síndrome do pânico. E eu lembro que foi primeiro porque foi uma, uma loucura para chegar nesse diagnóstico, né? Como eu já tive várias pessoas na minha família que infartaram, eu tinha muita impressão que eu tava infartando, gente. Era surreal, assim, eu ficava mal, a pressão caía e aí palpitação no peito assim, sabe? Começava a doer. E palpitar, assim, os braços ficar formigando, assim. Do nada, né? E não conseguia ficar sentada, não conseguia ficar levantada, sabe? Do nada, assim. E eu falava, meu Deus, eu vou infartar. Eu tô infartando. E daí eu ainda falei pro Eric, amor, eu vou infartar, sabe? E daí ele me levava lá na UPA, lá em Curitiba.
1: Uhum, e, e daí chegava lá,
0: fazia eletro, fazia um monte de coisa e não era nada. Nunca era nada, uhum. né? Fiz um monte de coisa, a gente chegou aí mais de uma vez, duas, não sei quantas foi vezes que várias. a gente foi, várias vezes, porque eu achava que eu ia o tempo todo infartar, né, e aquela, aquele negócio assim em mim. E aí eu lembro que depois assim, conversando com o médico tudo, ele falou, não, isso é, é síndrome do pânico.
1: É que você passou por um período de muita pressão, né?
0: Muita pressão, no, eu tinha me mudado. No
1: trabalho também, né? Tipo, era muita pressão no trabalho. Eu tinha que fazer um monte de coisa hum. que nem dava tempo de fazer, né? Umas cobranças que você.
0: E tem a ver né? também com imaturidade, né? Porque eu tinha acabado de sair de uma cidade pequena e fui morar numa cidade grande. Tava descobrindo várias coisas novas. Não sabia me virar, não sabia cozinhar, não sabia fazer nada. Hum. Tinha pressão no trabalho, pressão de faculdade. Tudo isso, assim, pra quem saiu de uma casa onde. Mamãe fazia tudo com a vovó, sabe? Onde era protegida. E foi e teve que lidar com tanta coisa, do nada. Tudo ao mesmo tempo. Tipo, não foi apenas um trabalho novo. Foi uhum. uma cidade nova, tudo novo. Se virar sozinha. Aprender foi. aprender
1: a cozinhar. Foi a...
0: estudar... Foi tudo muito... Tudo mudou. Gente, não tinha como não cair a ansiedade. Tipo, teve uma hora que estourou, assim. Estourou. E estourou legal, assim. Eu tive que sair do meu trabalho. que eu não aguentei. Tive que repousar. Tomei remédio, um monte de coisa. Mas... E, e no começo foi muito difícil pra gente lidar, né? Foi. Eu tinha, eu lembro que a psicóloga pediu para eu contar assim quantas vezes eu tinha crise, né? E eu lembro que em uma semana, assim, se eu não me engano, era um ou dois dias que eu não tinha tido uma crise. Ou seja, pelo menos todo dia eu tinha uma crise de pânico. É. Gente, isso é surreal. E você não vive, sabe? Eu lembro que eu marcava compromisso com as pessoas, era horrível. Porque chegar perto do compromisso me dava uma crise, eu passava mal e, uhum. e chorava, e eu não, não conseguia mais cumprir com meus compromissos, sabe? Lembro que na faculdade, meu, nossa, toda semana, não sei quantas vezes por semana, eu saía da sala de aula, sabe? Dava metade ali da, da aula até antes, eu levantava e ia para casa, que eu não aguentava. Então, tipo assim, me paralisou mesmo. Eu não conseguia fazer outra coisa, uhum. a não ser passar por aquilo, sabe? Por uhum. um lado. Também hoje eu vejo, foi uma coisa, é, tem um lado bom também, porque eu pude realmente parar e olhar pra mim e cuidar de mim, uhum. sabe? Se fosse outro momento, talvez eu não teria parado e só é, tentado me ajudar, sabe? Procurar ajuda. Porque quando a gente tá vivendo um monte de coisa, a gente não, a gente não para, né? Não, fica é camuflado
1: tipo... ali no meio, é. né? Tipo...
0: E ali eu fui obrigada a parar, porque eu não conseguia mais viver a minha vida, de uhum. tanto que a ansiedade dominava no meu coração, né?
1: E eu, como homem, queria, tipo, dar uma solução, porque o homem, ele é muito mais uhum. pragmático, assim, não, vamos resolver, né? Ah, eu tô pensando nisso aqui. Não, mas isso aqui a gente resolve assim. Só que, assim, pra pessoa que tá passando por ansiedade, não vai ser uma solução pro problema dela que vai passar, vai fazer passar a ansiedade. É, então, eu lembro que
0: a gente discutia, né? É... Tipo... Eu, eu, eu desabafava, que eu fiquei com muita crise, muita crise existencial, hum. com todas as crises assim, possíveis comigo, com as pessoas, com Deus. E eu falava as coisas assim, aí o Eric vinha e tentava solucionar, dar uma resolução, uhum. mas eu não queria. Eu uhum. só queria ser escutada. É. E eu lembro que quando ele tentava falar alguma coisa, eu ficava até brava. Tipo, uhum. para de falar, eu só quero ser escutada. É,
1: né? Depois de sei lá quantas vezes que eu tentei ajudar, né é. eu, daí a gente aprendeu que não, só preciso tá com aquela pessoa naquele momento, Você está sabe? me
0: ajudando, só que de uma outra forma.
1: Exatamente, mas parece, né, como homem, né, parece que eu não estou fazendo nada, né, estou aqui só com a pessoa, a pessoa está sofrendo e eu estou aqui parado. Mas não, na é. realidade, tipo, o desafio é se colocar no lugar da pessoa, sentir a dor dela Abraçar. e falar, cara, eu lembro que eu falava, estou aqui, amor, eu não sei quando que isso vai passar, mas eu sei que vai passar. Sei que uma hora vai passar, vai ficar tudo bem, eu estou com você, não vou te deixar porque você está sofrendo, pelo contrário, agora é que eu quero estar tá mais junto de você e tal E a gente começou né buscar terapia é, pedir conselhos enfim Foi. mas é uma das dicas que eu dou para você que está com uma que pessoa tá que alguém. que sofre de ansiedade é esteja com ela faça ela se sentir amada faça ela se sentir importante mostre que a vida uhum. dela é importante né valorize essa pessoa esteja com ela claro estou aqui para o que precisar eu tô aqui muitas vezes você não vai saber o que fazer e tá tudo bem, sabe? E motivar isso...
0: ela a fazer algumas coisas diárias é, também, tentar né? não desistir, Sair de né? Sair casa. Por exemplo, né? eu lembro
1: que a Lari, é, na faculdade, ela pensou em desistir. Nossa, né? A gente foi conversar um com, o, com o diretor e tal. Não, vou, vou desistir da faculdade porque não tá dando, tô tendo crise todo dia. Ele falou, não, desiste. Continua. Porque se tu desistir, tu vai ficar mais sozinha ainda, tua cabeça vai ficar mais vagando ainda. Então tenta, né, nesse momento, tenta continuar continua na medida que você conseguir, sabe? Faz um esforço pra não se entregar. Porque eu lembro que quando dava crise crise, a Lara meio que apagava, assim, tipo, e ela ia murchando até que ela dormia.
0: Já ia dormir, é. de tanto que meu corpo fazia... e, um é, dos con... e fazer um monte de coisa aí,
1: né? É. E um dos conselhos que a psicóloga deu foi, tipo assim, cara, quando vier a crise, não se entrega para ela. É. Tenta não dormir. Porque se você se entrega, ela vence você. Então a gente começou essa batalha, né? Amor, não dorme, não dorme, fica acordada, sei lá, lava o rosto, dá uma caminhada, mas tenta, tipo, não deixar o negócio te consumir completamente. Vai pra cima, sabe?
0: E foi uma das coisas assim, mais surreais que eu passei, assim, porque... Né, quem às vezes nunca passou não entende, mas... Era uma tristeza profunda, assim, de alma, sabe? Não era qualquer tristeza. Eu creio que tem muita diferença. Eu lembro que eu, eu não via mais sentido na vida simplesmente um dia eu parei de ver sentido em tudo, assim. E aí tudo... Sabe aquele negócio que o pessoal fala que, tipo, a pessoa meio depressiva, a ansiedade, ela olha o mundo meio cinza, né? Preto e branco. Parecia muito isso, assim. Era surreal, porque eu não via mais sentido nas coisas. Uhum. Não via mais sentido no que eu fazia. Aí, por isso, eu queria desistir, porque eu não via sentido em nada. E né? vinha
1: vários pensamentos ruins, né?
0: Nossa, pensamentos horríveis, assim. Eu... Sabe, eu lembro que a, a minha fé nessa época... Foi muito difícil, assim, porque vinha vários questionamentos e eu, sabe? Mas assim, ainda bem que eu tive pessoas ao meu lado que puderam me aconselhar, pude colocar para fora e, né e, colocar tudo que tava engasgado, colocar para fora o que eu sentia, sabe? Eu lembro até uma vez que eu tava muito revoltada com Deus, conversei com um professor muito querido, Mário, um, um homem maravilhoso, um homem incrível, que a gente ama muito. Beijo, Mário. Ele falou, vai para casa e fala para Deus. Fala pra do que tu tá sentindo despeja, sabe, não tem coisa que ele, que ele não sabe que está no teu coração eu lembro que aquele dia eu cheguei em casa no meu quarto, eu gritei Deus, eu te detesto <risos> e eu não entendo a tua justiça porque tu faz isso porque tu permite isso e o mundo tá assim e eu tenho raiva porque você não faz nada, sabe e, gente, foi tão bom, <risos> foi tão bom colocar pra fora, sabe? E eu lembro que eu, 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 depois, da vez eu me sentia mal. Ai, Deus, me perdoa. Mas é muito doido, porque se você vai ler os Salmos, por exemplo, Davi, ele fazia a mesma coisa com Deus. Ah, uhum. oh, Deus, eu não entendo por que está acontecendo isso. Meus inimigos vão me atacar, vão me matar, e uhum. eu não vejo nada acontecer, e, sabe? Mas, sabe, a gente, às vezes, acha que Deus não vai aguentar escutar isso. Mas ele é Deus, né? Ele aguenta as nossas dúvidas. Ele aguenta uh, o nosso coração egoísta, mesquinho, muitas uhum. vezes, né? Eu lembro que colocar para fora foi a melhor coisa que eu fiz, né? E aos pouquinhos a gente foi melhorando nisso, né? Nessa uhum. caminhada, o Eric também me ajudou muito, assim. E era, assim, lutas diárias. Lutas realmente diárias. A cada dia tinha que vencer um, um leão mesmo, uhum. né? Cada dia às vezes não queria tomar banho, uhum. aí tinha que ir lá e me forçar para tomar um banho, por exemplo né mas eu lembro que teve uma uma eu foi durou pouquíssimo tempo, tudo isso durou quatro meses parece que foi um ano um é. ano e meio parece que foi difícil, mais tempo, né? mas foram quatro meses ainda bem e eu lembro que teve um dia assim que virou a chave porque eu, eu lembro que a, a ansiedade também começa a mostrar muita coisa mal resolvida na tua vida né. Eu fui tratar a ansiedade na, na terapia e comecei a ver que tinha várias coisas lá da infância, várias coisas, assim, que não estava bem resolvida comigo mesma, dependendo da aprovação dos outros, sabe? Ter medo da rejeição, medo de não ser boa o suficiente, tudo isso causava muita ansiedade, uhum. né? Mas, enfim, eu lembro que teve um dia assistindo um vídeo no YouTube, olha só, uhum. eu eu lembro que uma moça ela falou que ela estava passando por pânico, né? E, gente, ela chegou a se mudar de país. Ela estava no Brasil. Aí, surgiu uma oportunidade. Ela, o marido dela, foi lá para a Europa. Não lembro qual, qual país e qual cidade também. Mas eles foram lá para a Europa. E ela tava lá, mudou de, né, de cidade, mudou de país e tudo. E arrumou as coisas dela. E ela lembra que um dia a marido dela não estava em casa. E ela começou a ter os sintomas de pânico, assim. E ela falou, meu Deus, não é possível. Não é possível. Eu mudei toda a minha vida. Todo o meu meio social. Essa droga ainda me, me persegue, né? Essa coisa ainda me persegue. E dela contou que ela... É, começou a correr, saiu de casa. Correu, 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 correu. Num parque, assim, começou a correr. Aquela ansiedade dela. E ela chegou a correr até se perdeu para onde ela foi, assim. E depois ela falou, meu Deus, eu não posso mais viver assim. Sabe? Ela achou que mudando de país, mudando de vida, mudando de ambiente, mudando as relações dela, iria mudar, mas não. Era algo aqui. Era aqui que precisava mudar, né? E dela falou, eu vou fazer de tudo, tudo o que eu puder, eu vou fazer pra curar isso, porque eu não aguento mais viver dessa forma. Eu lembro que eu assisti esse relato dela e aquilo me deu uma motivação, gente. Lembro que aquele dia eu tava no carro com ela e eu falei, amor, cara, eu vou fazer de tudo para mudar isso, sabe? Eu não quero mais ficar nesse papel. Porque muitas vezes, eu queria ficar até num papel de vítima, sabe? Tipo, uhum. estou sofrendo ansiedade e eu sempre corria pro Eric. Sempre pro Eric, pro Eric, pro Eric. Pro Eric poder me confortar. Pro Eric poder me ajudar. para ele me dar carinho. Sabe? Eu colocava muitas minhas esperanças no Eric. E quando eu vi, eu falei, meu Deus, eu não posso fazer isso com ele. Ele não é apenas um objeto que eu uso para melhorar a minha ansiedade. Eu preciso assumir um pouco a minha vida, sabe? Se eu não fazer algo por mim, pela minha vida, eu não posso sempre esperar que os outros vão fazer. Eu sei que o Eric me ama, que ele vai estar tá lá me ajudando, mas uma hora chega a ficar desgastante, o quanto você também não, não, não se torna mesmo protagonista da sua vida. Uhum. Entende? E eu lembro que a minha terapeuta me falou isso, Larissa, tente passar por uma crise de ansiedade e não sempre ficar com o Eric. Sabe? Sempre que recorrer ao Eric. Procura outras coisas, sabe? Ora. Procura uma amiga. Né? Procura outras pessoas. Uhum. Divida isso com... Né? E, e, e aquilo foi tão bom, gente. Foi tão bom. E eu comecei assim... Tudo o que melhorava a ansiedade, eu estava disposta a fazer. Sabe? A, acordar de manhã, não pegar o meu celular, a respirar. Alimentação. Muitos alimentos, gente. Muito alimento causa muita ansiedade. Sabe, eu comecei a tomar mais, a é, comer, a tomar, enfim, alimentos que diminuíam, diminuíam a ansiedade, que não estimulavam tanto o meu corpo, uhum. não me deixavam viciadas em, em açúcar, enfim, em várias questões. Exercício físico também. Comecei a fazer exercício físico para liberar. E a gente não tem noção do quanto isso melhora, gente, mas melhora muito. Claro que a ansiedade é muito interna, mas você de fazer coisas externas, isso ajuda muito o teu interno também, né? Outra coisa que ela falou, contato com natureza. Sabe, pega um dia, vai num parque, coloca os teus pés na grama, sabe? Sente ali, né? A gente veio do pó Adão, Adão, né? A gente uhum. veio da natureza. Olha que, que magnífico. A gente precisa ter esse contato com a natureza. Tanto que a natureza foi tão importante nesse processo, que até hoje, né? Eu sempre falo, eu quero uhum. estar num, morar num lugar que tenha muita natureza, assim. Mas, enfim, por mais que você mora, uma vez em uma cidade muito grande, você tem também parques, esses lugares, né? Uhum. E eu comecei a ter muito contato com a natureza também. E, e caminhar, e, e desabafar, e fazer mais amizades, sabe? Foi Tudo isso foi um processo. E, aos pouquinhos, eu via que aquelas cinco crises de ansiedade que eu tinha na semana começou uhum. a diminuir. E o mais doido é que eu comecei a ter crises de ansiedade em momentos que eu achava que eu tinha que me entregar. Sabe, antes eu tinha crises e eu me entregava completamente. Eu parava o meu dia de viver. Tipo, acabou o meu dia, tive uma crise, acabou tudo. Aí eu comecei a perceber que não, calma aí, eu eu tô passando por uma crise de ansiedade e tá tudo bem, vamos lá. Tanto que foi, um dia eu tava indo pra psicóloga a pé, assim, andando, e eu comecei a ter uma crise de ansiedade na rua, caminhando, sabe? E meu coração começou, assim, a palpitar e comecei a me sentir mal. E eu comecei só a respirar, sabe? Calma. Vai passar. Vai passar. E eu comecei a respirar. e meu coração começou a acalmar. E lembro que eu fiquei tão feliz, gente. Eu fiquei tão feliz. Porque eu vi que, meu Deus, eu não precisei parar de caminhar. Eu não precisei do Eric. Sabe? Eu consegui superar essa crise de ansiedade sozinha. Sabe, eu comecei a tomar o controle um pouco mais né, dessa situação, assim. Não, não, não bem nada. o controle, né? Porque a gente não consegue controlar quando vem uma crise, mas conseguir é, virar o caminho, virar o barco pra isso. E aquilo começou a me motivar tanto que cada vez que vinha uma crise, eu começava, calma lá, eu vou conseguir. Começava a respirar e tudo mais. E começou a parar, começou a parar. Depois era três na semana, duas, uhum. uma... Até que, gente... Cara, não sei quanto tempo que eu não tenho uma crise. Faz, faz anos. Faz tempo. Vai dizer, né? A uhum,
1: gente faz uns dois, três anos. Pois né? é,
0: nunca mais, gente. Foi surreal, assim. Uhum. Mas foi também do fato de abrir o coração e querer mudar. Porque quando a gente se entrega, querida... Eu sei que é muito difícil, sabe? Quando eu escutava alguém falando... Ai, ah, não se entrega, eu ficava brava, sabe? Meu, você não entende o que eu tô falando, o que eu tô vivendo. Né? Eu só queria... Eu só queria olhar para a minha dor. E eu lembro que eu vi um filme, A Cabana, que falava assim, que o próprio Deus, esse filme, né falava quando você enxerga a sua dor, você não consegue me enxergar. Quando só o que você vê na vida é a sua própria dor, você não consegue me enxergar. E era de fato isso, sabe? Eu só olhava para a minha ansiedade. Eu só olhava para os pro meus problemas, para a minha depressão. E não conseguia enxergar a beleza e nada mais. Eu não conseguia mais... Olhar o próprio Deus, sabe? Aí tem um versículo que me confortou muito nessa época também. Que era de lançar sobre ele todas as ansiedades, né? Quando a ansiedade me dominava no íntimo. O teu alívio, uh, o teu amor trouxe alívio à minha alma. Tá uhum. em Salmos, algo assim, né? Uhum. Eu lembro que eu coloquei num quadrinho, assim. Sobre o alívio da alma. E quando essas crises vinham, eu falava, Deus, me ajuda a te enxergar, sabe? Me ajuda a não uhum. se fechar tanto em mim mesma. E, automaticamente, isso melhorou. E, quando eu vi, a gente já não estava mais passando por isso, né? E foi, foi assim, muito, muito é. especial, né?
1: O, o legal é que, tipo assim, quando você está passando pela crise, que nem eu fui conversar com alguns amigos, né? Falei, ah, cara, você que teve síndrome do pânico. Quanto tempo demorou? Ah, a minha demorou um ano para eu conseguir passar por ela, lidar com isso. Três. Ah, a minha demorou dois, a minha demorou três anos. E eu ficava, caraca, então tem mais... <risos> ficava tadinho. contando, assim, né? Então tem mais, sei lá, 12 meses. Ah, <risos> então, se for dois anos, então tem mais um ano e meio. Só que isso aí gera mais ansiedade, né? Tipo, uhum. você ficar se comparando com outros, né? E por mais que a gente se preocupe com a nossa vida, quem que pode, tipo assim, acrescentar um dia a mais a ela, sabe? Uhum. Por mais que a gente se preocupe com a nossa saúde, quem que pode... É, fazer com que não caia um fio de cabelo da nossa cabeça, né? A gente tem essa sensação de controle, né? E a ansiedade é muito isso, de querer controlar Tudo. o futuro, ter o controle sobre as coisas. Mas, cara, se você pegar uma gripe hoje, talvez você nem saia de casa, porque, né, estamos aqui no meio da pandemia, né? Uhum. tipo, não vai dar pra fazer nada, cara e você não tem controle do teu corpo, né
0: às vezes tem até aquele jargão, né Minha, meu corpo, minhas regras
1: uhum.
0: na verdade não, porque você não consegue controlar seu corpo não, não é, é tuas regras, controle. as coisas acontecem aqui é. e você não consegue fazer nada né?
1: Deus, Deus tá no controle de todas as coisas, né e é como uma televisão é porque a gente está muito acostumado a controlar, né ah, vou abrir meu celular, agora vou fazer isso, agora vou uhum. fazer aquilo. Agora vou pegar a TV e vou ligar em tal canal. Agora no Netflix, eu escolho o canal que eu quero assistir, eu escolho a parte da série que eu quero uhum. assistir, o minuto que eu quero assistir. Você escolhe tudo, você controla tudo.
0: Mas é quando algo sai do teu controle, aí vem a ansiedade. É. Né? é. Quando você planejou o teu dia perfeito, assim, no teu planner, aí algo saiu ali do, do teu planejamento, é. meu Deus, uhum. aí vem uma ansiedade surreal, é. né? o seu dia não vai mais estar perfeito como você queria. É. Né?
1: Mas Deus, ele, ele tá cuidando, né? Assim como ele cuida das árvores, assim como ele cuida dos pássaros, muito mais ele também cuida da gente, né? Tipo, cara, tem um versículo que fala que nem Salomão, que foi o maior rei lá da... Da, da história, o mais sábio o mais rico, nem ele com todo o seu esplendor se vestiu tão bem quanto a natureza que Deus criou, quanto o lírio do campo, né, hum. então Deus cuida do lírio do campo, cara, e ele não precisa fazer nada, Deus cuida das aves né, pô, Deus tá cuidando da gente, né, Deus tá cuidando do, do ser humano que ele hum. criou com tanto amor, Mas né que a gente não vê. É, o né, fato é que a gente está se desgastando demais e a gente começa a esvaziar o nosso tanque, né? Uhum. Tem um livro do Duene Cordeiro que se chama Andando com o Tanque Vazio. E ele faz uma alusão com, com a nossa vida com um carro, né? Por exemplo, se você começa com o teu carro só andar com o tanque vazio, andar com o tanque vazio, o carro vai, é, vai querer pegar a substância lá do fundo onde tem sujeira, do fundo do tanque de combustível. Essa sujeira vai entrando no motor, isso aí a longo prazo vai estragar o teu carro. Então, você precisa estar com o teu tanque cheio. Uhum. Então, tem algum... ele fala que tem algumas coisas na vida que você precisa fazer para encher o teu tanque. Talvez essa ansiedade também é fruto de você estar tá voltado a tantas coisas e você só gasta a tua gasolina, gasta a tua gasolina e você não tem momentos que você repõe essa gasolina, né?
0: Uhum. E a gente quer também deixar aí para você pensar sobre isso, né? Uhum. Quais são as suas prioridades hoje, o que, que você tem vivido hoje, né? como que anda o teu dia a dia, você tenta controlar tudo e todos, uhum. né? Você descansa? Você tira um tempo de descanso? Uhum. Né? Descansa somente o tempo porque muitas vezes a gente vai ter um dia de descanso e fica o dia inteiro na, uhum. na, no celular, enfim, muitas vezes aquilo lá não descansa de fato, né? Você tem um estilo de vida de descanso, né? Você... É, de onde vem a sua ansiedade? Acho que uma das... Para você começar a mudar isso, essa situação, você tem que primeiro identificar de onde vem. De onde está vindo essa minha ansiedade? Né? o que que Quais são os gatilhos que me fazem uhum. ficar mal? Né? Como que começa essa minha ansiedade?
1: Uhum. E, se, e, e acho que também se desafiar a fazer coisas diferentes. Porque se a gente uhum. não toma atitudes diferentes, a gente não vai ter consequências diferentes. Né? Então, por exemplo, pega um livro para ler. É um livro que você gosta, um assunto que você gosta. Começa a ler, deixa o seu celular de lado um pouco. Vai ser difícil no começo, uhum. mas você vai conseguir, cara. Per per permaneça, né? Que vai dar tudo certo. Uma coisa que a gente faz toda manhã, que a gente tenta fazer com que isso seja insubstituível, uhum. né? Algo que a gente torna uma prioridade, que a gente torna na nossa vida. Acordar de manhã e meditar. Respirar... Né? A gente pega ah. a Bíblia, a gente ora, conversa com Deus, bota pra fora. Deus é o maior psicólogo tem que tem, né? entrega pra Deus cara?
0: aquele dia,
1: né? É, tipo, Sim. se você tá lá numa meditação, numa oração e, e vê uma preocupação, pega essa preocupação, lança diante de Deus e fala, Deus, eu tenho isso aqui, tenho esse boleto pra pagar, uhum. me ajuda e vamos aí, sabe? E confiar que Deus tá cuidando, né? Então, tipo assim... É, eu acho muito legal isso que você falou De uma vida descansada né? Porque uhum. a gente pode simplesmente Viver a semana inteira corrida, corrida, corrida Aí só para no domingo Teu tempo de descanso é só no domingo Não, faz com que a tua semana Seja uma semana descansada Um estilo de vida de descanso Sabe? Sei lá, talvez você vai ter Que abrir mão de alguma coisa Talvez hoje você está em dois, três emprego Talvez você vai ter que diminuir um pouco Tua carga horária Pra poder dar umas respiradas, então, Pelo né? menos,
0: né, a cada, sei lá, a cada uma hora de trabalho, uma hora e meia, tira um, um tempinho ali, nem que seja pouco, né? Uhum. Pra dar uma, sabe? Olhar a árvore lá fora, né? Uhum. Dar uma, uma respirada pra depois você voltar. Isso até vai te uhum. deixar mais produtivo depois, né? É. Porque o descanso ali, você produz
1: depois uhum. mais também. Também tem muita gente que é viciada em café. Toma uhum. uma garrafa de café durante o dia. Mano, café também te deixa... Cara, também gera ansiedade. Então, uhum. perceba as coisas que você está comendo. Desde quando você acorda. Começa, sei lá, escreve num caderninho o que, que você fez naquele dia. E veja, por exemplo, coisas que você faz em excesso, sabe? Ah,
0: esse dia eu fiquei muito ansioso. Aí você vai lá e você vê tudo o que você comeu.
1: Aí é. você percebe,
0: ó, esse dia eu não estava tão ansioso. Olha o que
1: eu comi. É. Porque é. a gente é um ser integral, né? Uhum. Então, a gente é corpo, alma e espírito. Então, nessa junção, a gente precisa cuidar da gente como um todo. Não só cuidar do espírito, não só cuidar da alma e não só cuidar do corpo. Precisa cuidar do corpo. Porque, por exemplo, se o teu corpo não tá legal, você não vai nem conseguir pensar. Se você tá com uhum. fome, você só vai pensar na comida. Não consigo pensar, também não consigo orar. Então, tipo, fica tudo ruim. Então... E
0: se também você tá, por exemplo, só se alimentando de coisa ruim, você sempre vai estar tá passando mal, né? É. Então, você também não vai conseguir fazer as coisas. E não fazendo as coisas, não cumprindo o que você tem que cumprir, também gera ansiedade. É. É? Então, tudo vê que uma coisa vai levando a outra.
1: Uhum. Né? Outra coisa que é muito importante é, é praticar esportes né? Tipo, Sim. cara. Eu sei que a nossa geração é sedentária, não gosta de exercício e tal, mas de repente, cara, procura um esporte que você acha legal e se desafie, sabe? Saia da tua zona de conforto, uhum. comece a fazer alguma coisa, lá você vai conhecer pessoas, lá você vai suar, teu corpo vai transpirar, tua mente vai oxigenar o cérebro, cara, isso é fantástico. Eu acho que é um negócio que precisa fazer.
0: E tenha também é, pessoas que você ama, saia com pessoas que você gosta, sabe? Ah, Lara, eu não tenho nenhum amigo, né? Não tenho ninguém, minha família não me ama, não não consigo fazer amigos. Calma, vamos se desafiar, sabe? A estraga um grupo, vai aos pouquinhos, sabe? É, e muitas vezes é realmente um desafio, sabe? Às vezes eu também estava eu tanto tempo uhum. fazendo um monte de coisas não dava atenção a relações que até causava uma ansiedade em ter amigas, por exemplo. Uhum. Em sair com uma amiga, eu estava tão acostumada com o Eric que, tipo, parecia que só com ele eu ficava bem. Aí, quando eu ia marcar com alguma amiga pra tomar um café, alguma coisa, eu já ficava... Ai, meu Deus, como é que vai ser? Sabe? E a gente, às vezes, tem ansiedade de conhecer pessoas novas, né? É, porque a gente tem aquele medo. Será que vai dar certo? Uhum. Que estranha até quando você começa a crescer mais. Uhum. né Porque na escola, você faz amizade muito fácil. Tá todo dia ali. Mas quando você cresce mais, muitas vezes tem que... É... Se forçar mesmo, Não, vão marcar agora para nós sair hum. um dia, eu e você, e daqui 15 dias vão mais uma vez. E é tipo de marcar, de marcar com aquela é bom, pessoa e... para você conseguir conversar. E faz tão bom, Nossa. gente. A gente não pode cair no erro de viver sozinho. Isso é desastroso, sabe? Hum. Tem a pessoa não para você usar essa pessoa para só desabafar sobre a sua vida, não, para você curtir, hum. sabe? Conversar sobre piada, sobre coisas lá da infância, não sei o quê. Tudo isso enche o nosso, o nosso coração, né?
1: Uhum. Eu, se você chega e pergunta pra uma pessoa assim, o que, que você gosta de fazer? É incrível, mas faz esse teste. Muita gente vai bugar. O que, que eu gosto de fazer? Cara, tipo assim, mano, a gente não, não tá mais fazendo o que a gente gosta, por exemplo. Tá tão entupido de coisa que depois a gente, por exemplo, eu gosto de andar de skate. Cara, faz tempo que eu não ando, por exemplo. É uma coisa que me dá satisfação, é uma coisa uhum. que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de estar com pessoas que eu amo. Quanto tempo faz que você não tá com as pessoas que você ama? Uhum. Que você tá sozinho? Quanto tempo faz que você não faz essas coisas que a gente está falando aqui, sabe? É, se proponha também a cuidar de você, a dar um tempo para você, sabe? A pegar mais leve com você. Faça coisas que você gosta. Só
0: abrindo um parênteses, né? Uma vez no casamento... Tava numa rodinha, assim, eu conhecia um pouquinho mais uma menina lá. E os outros dois não conhecia tão bem, né? E a gente se desafiou a cada um falar um pouquinho sobre si, sem falar é, com o que a gente trabalhava ou com o que a gente estava Então, porque normalmente a gente fala, né? Ah, eu sou a Larissa, eu faço isso aqui, eu trabalho com isso daqui e não sei o quê. E é isso, né? Uhum. Então, esse era o nosso desafio. E foi muito doido, porque às vezes bugava, sabe? porque você queria falar alguma coisa uhum. e você não sabia, tipo, falar outra coisa. Então, a gente começou a... ah, eu sou a Larissa, uh, eu sou uma pessoa tal, eu adoro fazer isso aqui, é, gosto de sair com meus amigos, gosto de ler, sabe? Você tinha que colocar essas outras coisas, né?
1: É isso aí, gente. Uhum. Hum. Dentre tantas coisas que a gente falou, mais uma coisa eu quero enfatizar, né? Você, por mais que tente controlar, né, a ansiedade, esse excesso de futuro, você não tem controle. A gente tem uma falsa sensação de controle, né? E eu te desafio a fazer coisas diferentes, mas também pegar esse controle e largar, sabe? Uhum. Cara, larga o controle, entrega na mão de Deus, né? E é
0: um exercício é um confiar exercício. em Deus.
1: Né? Todos os dias é um desafio é, confiar em A nós em Deus.
0: temos muito problema, né? Uhum. Quantas vezes a gente se preocupa... Depois a gente vê que foi uma preocupação que não precisava, porque Deus estava ali cuidando da gente. Né? É então, é um exercício de mentalidade mesmo, né, querido? É, mas é isso. Comenta aqui embaixo
1: uhum.
0: é, o que você achou so sobre esse podcast. É, se você lida com ansiedade, se você percebe algumas coisas que você está fazendo, que você já fez, que diminuiu a sua ansiedade, ou coisas que te causam ansiedade. Uhum. Ah, Lari, ah, Eric, eu já percebi que isso aqui que vocês falaram é verdade, porque eu já passei uhum. por isso. Comenta aqui, vamos criar uma comunidade aqui no Solta o Verbo, pra gente soltar o verbo sobre as coisas mesmo, é, né? E não
1: esquece de se inscrever no canal também, tá bom? Mas antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de orar por você que procurou uhum. esse vídeo e de repente esse vídeo te ajudou, beleza? Vou orar por você. Deus amado, querido, obrigado, Deus, porque você está sempre nos auxiliando, porque você está sempre cuidando da gente e você nunca desistiu da gente. E por mais que a gente passe por momentos difíceis, ainda há esperança, a esperança de que tudo vai ficar bem, porque uhum. o Senhor quer que a gente fique bem. E sei que nessa vida aqui a gente vai passar por muita coisa, mas existe uma vida depois dessa que é maravilhosa, que não tem choro, que não tem rancor, que não tem necessidades, porque o Senhor vai suprir tudo aquilo que a gente precisa. Ajuda os meus irmãos a confiarem em você, a descansarem uhum. em ti, uhum. a encontrar respostas em ti, Senhor. Eu oro por eles, eu oro por aqueles que sofrem de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, toque, enfim, Pai que o Senhor venha aliviar o coração deles que o Senhor venha dar um novo fôlego de vida, um novo ânimo hum. um novo descanso a alma que o Senhor comece a ser Deus o melhor amigo dessa pessoa que essa pessoa consiga confiar em ti, confiar em pessoas sábias e amorosas que estão do lado dela que ela também possa buscar ajuda Senhor, que ela não tenha vergonha de fazer isso por isso eu te peço Deus amado, abençoa pai, abençoa e ajuda essas pessoas a lidar com o um problema, assim como o Senhor nos ajudou um dia. Uhum. Eu oro em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. É isso, gente.
1: Valeu, gente. Deus abençoe é vocês. É Tamo junto. Uhum.